0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast audace d'une femme Aujourd'hui on va parler des glucides Il est évident qu'en ce moment on entend de plus en plus parler de sucre et des glucides en général sur tous les réseaux sociaux Après avoir diabolisé le gras pendant des années, bien avant ma naissance et je suis née en 92 Aujourd'hui on est dans un air où les gens ont à la fois peur du gras mais aussi des glucides J'ai décidé de faire cet épisode car je vois des assiettes vides de goût à longueur de journée sur Instagram, bien que pour certains, cette alimentation est due à leur métier, donc soit ils sont coachs sportifs ou qui font des compétitions, pour beaucoup ce n'est pas le cas. Donc nous allons séparer cet épisode en quatre éléments, nous allons parler un petit peu de l'histoire de la diabolisation des matières grasses, comment fonctionne le corps, les glucides aujourd'hui et puis surtout comment trouver son, son équilibre personnel comme, euh, comme ce que j'ai fait. Donc on va commencer avec un peu d'histoire. Dans les années 1950, il y avait un homme qui s'appelait Ansel Benjamin Keys, biologiste et physiologiste, qui a parlé du mauvais gras. Grâce à ses relations médiatiques, il a réussi à en faire une règle. Donc grâce à cet homme, beaucoup de médecins diabolisaient le gras, même le bon gras. Au début du XXe siècle, des gens en bonne santé mouraient à l'âge de 50 ans aux états unis on n'arrivait pas à savoir pourquoi. Un taux bien plus élevé que dans les autres pays comme par exemple la France et le Japon. Au début, il a soupçonné le cholestérol. Pourtant... Très peu de cholestérol issu des produits animaliers se retrouve dans le sang. Beaucoup d'études et d'expériences ont été menées à l'époque qui ont mis de côté cet épisode. Et pourtant, encore aujourd'hui, on y croit et on en entend parler. Dès 1952, un qui avait recommandé aux Américains de réduire leur consommation de matières grasses à moins de 30% de leurs calories. Donc, par exemple, si vous mangez. 2000 calories par jour, donc moins de 30% ce serait le, le grain et là on, on parle du bon gras. Suite à cela est venu tous les paquets faibles en gras, effet minceur, fromage sans matière grasse et j'en passe qui sont venus juste de façon opportuniste. Si les gens doivent manger faible en gras, alors c'est ce qu'on va proposer, mais par quoi remplacer ces matières-là et qui va coûter encore moins cher et qui va encore rendre la nourriture addictive, donc on va remplacer par le sucre. Aujourd'hui, si vous prenez à la peine de lire les étiquettes des aliments, que ce soit le pain, le lait, les yaourts, même le cornichon, on retrouve du sucre. Pourquoi Parce que c'est tout simplement le moins cher, l'ingrédient le moins cher. C'est même l'ingrédient idéal pour rendre quelque chose encore plus « bon » entre guillemets car il est addictif. On connaît tous cette expérience où les rats dopés à la cocaïne et au sucre pendant des jours se dirigent instantanément vers le sucre. Quand on leur donne le choix de choisir entre les deux, donc entre la cocaïne et le sucre. Donc le sucre est bien plus addictif que la cocaïne. Ça c'est un fait, c'est une expérience, c'est un fait. Pour se sevrer du sucre, euh, franchement c'est compliqué. Les tentations sont quotidiennes, mais ce n'est pas impossible. Donc euh, ça, on, on verra après dans un autre épisode. Avec toute cette diabolisation des matières grasses dans les années 50, la consommation des glucides qui a été conseillée est d'environ 50 à 55% des apports caloriques totaux. Donc si vous mangez 2000 calories par jour, donc vous pouvez manger jusqu'à 1000 ou 1250, 1300 kilocalories de glucides par jour. On se retrouvait donc à manger beaucoup de pâtes, beaucoup de pain et peu de beurre, de fromage, de crème. Et encore une fois, on parle de bonnes matières grasses. C'est des matières grasses qui ne sont pas transformées. Comment fonctionne le corps Donc selon mes cours à moi en SVT au lycée, le le corps a besoin de glucides pour fonctionner. C'est indispensable selon le cours qu'on nous a enseigné. Il transforme les glucides en glucose. Le glucose passe dans le sang. Il est donc utilisé comme carburant ou, ou, si consommé à outrance, stocké par l'organisme sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Le corps, pour transformer ces glucides, s'écrète de l'insuline. Donc si vous mangez beaucoup de glucides ou de sucre, votre corps s'écrète beaucoup d'insuline. Et beaucoup d'insuline dans le corps, c'est ce qui cause le, le diabète et autres maladies modernes. Imaginez alors tout le sucre caché dans les courses, en plus du sucre dont vous avez conscience dans votre corps, c'est-à-dire quand par exemple vous mangez une glace ou vous mettez le sucre dans votre café, les bars, etc. Donc cela fait beaucoup trop. Quand on parle de sucre et de glucides, je veux dire par là vraiment le sucre blanc, le sucre roux, le sucre de coco, le vraiment tout ce qui est sucre. Et quand on parle des glucides, on parle bien sûr de pâtes, même si elles sont complètes. Donc de pâtes blanches, de pâtes complètes, de pain complet, de pain blanc, etc. Donc le but ici n'est pas d'arrêter les glucides définitivement, car de toute façon ce ne sera pas possible. Mais plutôt de comprendre leur impact sur notre santé. En ce qui concerne le sucre ajouté, on va faire bref, il faut l'arrêter. Et si ce n'est pas possible de l'arrêter, alors le réduire drastiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent occasionnels. Donc là, on va parler dans un autre épisode sur comment. Les glucides aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les glucides représentent, comme je vous ai dit plus haut, plus de 50% de l'acier des personnes. Et pourtant, ils ne sont pas aussi importants qu'on aimerait nous le faire croire, notamment dans nos cours testétiques. Au-delà des modes de vie, cétogène et low carb, notre rapport en glucides doit être en accord avec notre style de vie et surtout respecter le rapport glucides, lipides, protéines car ils sont tous importants. Chose à savoir avant de, repartir, de répartir les calories journalières, c'est que 4 calories, 1 gramme de glucides ou de protéines, ça donne 4 calories et puis 1 gramme de lipides, c'est égal à 9 calories. Donc je donne un petit exemple, on peut limiter les glucides et donner ainsi à notre corps juste ce qu'il faut de glucides chaque jour sans parler de les éliminer et suivre les modes de vie low carb ou keto. Au lieu d'avoir une assiette par exemple qui contient plus de 50% de glucides de votre apport calorique, Journalier, composez plutôt une assiette avec 30% de glucides, 40% de protéines, et là vous, vous avez vraiment pléthore le choix entre les protéines euh, végétaux et les protéines animales, et 20% de lipides. Ici les questions de cuisiner et manger du bon gras et du gras non transformé surtout. Alors comment trouver le bon équilibre donc le but de cet épisode est de trouver le bon équilibre entre ces trois composantes sans pour autant se priver. Aujourd'hui on entend beaucoup parler de flexible diet et de reverse diet qui sont entre autres la résultante de beaucoup de privations et de frustrations. Aujourd'hui quand on, quand on va chez un nutritionniste ou une diététicienne la première chose qu'on nous dit est de bannir le gras et pourtant ce même gras est essentiel pour notre corps. Le gras peut également être transformé en énergie. Les glucides sont réduits drastiquement, donc il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous dise que les glucides sont l'unique source d'énergie Comme par exemple est le cas dans un mode de vie low carb ou dans un mode de vie keto Par la même occasion, consommer les deux de façon importante, c'est ce qui conduit le corps humain à stocker du gras ou à stocker des glucides et entraîne des maladies modernes donc quand on parle de maladies modernes, c'est le diabète et tous les problèmes cardiovasculaires. Donc si je veux conclure, il faut trouver le bon équilibre dans son alimentation, ne pas diaboliser quoi que ce soit à part le sucre ajouté. Les glucides ne sont pas indispensables, ils sont même la cause des maladies modernes, c'est si elles sont consommées de façon importante telles que les acides aujourd'hui qui sont composés de pâtes et de desserts, et j'en passe, et de café au sucre, et j'en passe. Le gras n'est pas le diable. Je parle bien sûr du gras non transformé. Tous les aliments gras ne se valent pas. Donc quand je dis des gras, du bon gras, ça va être le beurre, l'huile, tous les huiles, l'huile, de, l'huile d'olive, euh, l'huile, même l'huile d'arachide, si vous aimez ça, etc. Du fromage, de la crème entière, Ce qu'il faut éviter, c'est la margarine, le fromage transformé, bref, tout ce que l'homme a touché pour le transformer. Trouver son équilibre calorique. J'ai vu la dernière fois sur internet encore des régimes où où les gens y mangent 600 calories par jour. Comment c'est possible je ne, je ne pense même pas que c'est possible c'est là où, où ça va entraîner des effets yo-yo par la suite si vous perdez 10 kg, alors vous allez reprendre 20 kg en deux jours il faut trouver son équilibre calorique votre corps il a besoin d'une certaine quantité de calories par jour rien que pour exister sur la planète pour qu'il fonctionne correctement et tout donc ne vous privez pas les lipides sont également une source d'énergie les glucides n'ont pas le monopole. Personnellement, depuis que j'ai arrêté les glucides, ça ne me manque pas plus que ça. Car je peux remplacer ces aliments par d'autres trucs. Par exemple, que j'ai arrêté le pain, mais maintenant je fais mon propre pain. Enfin, de, euh, avec de la farine d'amande, de coco, de lin doré, de lupin, des farines beaucoup moins caloriques et glucidiques. Le riz. J'ai remplacé avec du chou-fleur, je ne mange pas du riz blanc de base. Nous, quand on mange du riz blanc dans ma communauté, c'est généralement avec une sauce, on ne mange pas sec. Du coup, je ne remarque pas la différence entre le riz et le riz de chou-fleur, donc je suis satisfaite. Les pâtes, j'ai découvert les pâtes de konjac et les pâtes de cœur de palmier. Ça n'a pas le même goût, mais ça les remplace bien et fausse la vision côté cerveau. Donc ça fait l'affaire. Quant au sucre et pour ne pas me priver de temps à autre, j'ai remplacé par du sucre qui est éjecté par le corps mais qui n'est pas remplacé par le corps en glucose mais aussi par des fruits secs en consommation modérée. Je ne mange donc plus de sucre blanc ou autre. Donc j'espère que cet épisode vous a permis d'avoir une idée sur comment fonctionne le corps et surtout va vous permettre de peut-être vous poser des questions pour euh, vous tout simplement, pour, euh, pour vous réconcilier avec votre corps, simplement. Et euh, on va parler le pro- au prochain épisode, on va parler du sucre et comment j'ai arrêté le sucre et comment se sevrer du sucre, ou si ce n'est le se sevrer de le réduire drastiquement tout simplement. Donc je vous retrouve au prochain épisode et surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et prenez soin de votre entourage. À très vite.